0: El Facebook y estamos al aire. Hola, 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 buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas, donde quiera que se encuentren. Este es Sintronía. Y estamos muy contentos ahora porque estamos estrenando nuestro nuevo estudio. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a las personas que nos escuchan también en nuestra radio online y aquí a través del Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Sincronía. Como saben, es este espacio que ponemos al servicio de la elevación de la conciencia para que podamos tener herramientas, recursos para poder aprender a vivir mejor. Así que, mi querida Pao, ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio, lo hacemos Paola Mantilla y quien les habla Eduardo Tello, así que mi querida Pao, bienvenida, buenas noches.
1: Hola, hola, buenas noches a todos quienes nos escuchan en diferido, quienes nos acompañan cada 15 días, quienes nos están viendo hoy por hoy, quien bueno, después a través de los diferentes medios digitales nos van revisando, nos van consultando, nos van comentando qué les parecen nuestros programas en este nuevo formato que estamos inaugurando gracias al trabajo de dedicación de nuestro querido Edu, que le pone todo ese talento y que nos permite tener justamente estas innovaciones que nos ponen súper contentos y nos motivan a seguir trabajando con estas herramientas sencillas que ponemos al servicio. Estamos súper felices. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Levanta la mano a la invitada. ¿Cómo estás, mi Eliet? Les presentamos a nuestra querida colega Eliette Andrade. Ella es terapista sistémica. Eh, fuimos, somos colegas y nos formamos juntos en esta maravillosa herramienta de las constelaciones familiares. Y bueno, Eli es como en algún momento les comentaba Edu y les hacía estas infidencias online y en vivo, que justamente Eli es quien le trasladó a Edu a este hermoso mundo del descubrimiento interior. Así que te damos eh, la bienvenida, Eli, Ed. queremos compartir contigo una, una linda velada en la que podamos justamente ir revisando algunos temas que son tan cotidianos como extraños para muchos de nosotros, así que Mieli, bienvenida, eh, con mucho cariño te recibimos aquí, y bueno, cuéntanos, ¿qué nomás haces?
2: ¿Cómo empezamos?
0: Bienvenida mi querida Liet.
2: Muchísimas gracias chicos, muchas gracias por la invitación, gracias Pau, gracias Edu, y gracias del reconocimiento Edu, siempre también te guardo mucho cariño en mi corazón, porque bueno, tú también fuiste para el RACI y abriste también ese, ese espacio, yo soy terapeuta Rakiram, soy terapeuta floral cuántica, soy psicóloga, eh, y bueno, hago terapia de perdón, soy maestra de péndulo, y trabajo con varias herramientas eh, como, yo siempre les digo, yo creo que todo psicólogo debería tener como una caja de herramientas entonces tú puedes tomar solo una línea y es como que tuvieras un martillo para arreglar todo, sin embargo creo que estamos en tiempos tan convulsos tan difíciles y de una necesidad de despertar tan absoluto que necesitamos como varias herramientas y entre estas herramientas pues yo tengo las constelaciones familiares que para mí han sido una herramienta básica, o sea, yo creo que es como una guía, pero es importante también hacer saber que no es una terapia en sí, sino una herramienta terapéutica nada más. Y claro, a través de varias herramientas terapéuticas tú puedes hacer muchas cosas y una de las cosas que me gusta con las que yo trabajo es, es la meditación, porque también soy maestra de meditación y a través de la meditación entendí la somatización de ciertos síntomas y de ciertas cosas eh, que ahora me han ayudado mucho en, en conjunción con todas las herramientas que tengo eh, para mirar y observar el trauma, que, que, que es una de mis, de mis especialidades. Yo trabajo mucho con ansiedad, con depresión, que están súper vinculados al trauma.
0: Qué chévere, mi querida Eliad, muchas gracias por acompañarnos y sí, mil gracias por lo que compartes con nosotros, por el trabajo que haces. Te conozco de hace 10 eh, años, más, ¿no? 12 ah. años, 12 años por lo menos, por y lo menos. fue muy lindo porque como decía la Pau, tú fuiste mi primera terapeuta y me abriste las puertas a conocer todo esto, yo me acuerdo con tanta claridad cuando te ubiqué por la radio y te llamé y te dije, oye, tú me puedes explicar qué es esto, de, de qué mismo es Dios, qué mismo es esto de, del alma, del espíritu, qué qué mismo es esto, o sea, desde lo más básico, no en la ignorancia más absoluta, pero también con la curiosidad y tú pues con, con muchísima generosidad me enseñaste tanto, tanto, que... y me abriste las puertas también a las constelaciones, porque tú fuiste la que me mandó a las constelaciones, <ríe> y ahí conocí claro, las es constelaciones.
2: Un, es un término interesante igual el mío, porque yo hacía o veía el campo constelar, porque yo trabajaba con cartas, con cartas de ángeles, porque por ahí tengo algunos dones de oráculo, que no, no es adivinatorio por si acaso, porque yo no creo que los oráculos sean para adivinar, sino para guiar, y yo podía ver justamente las relaciones que tenían, generalmente las personas que me consultaban por temas de pareja, por temas de dinero, había temas con mamá, las personas que consultaban por temas de trabajo, tenían temas con papá, y yo ya lo veía, y dentro de la terapia de perdón yo fui um, empezando a hacer ejercicios sistémicos sin, sin siquiera verlo. Sin lo saber conocido. que eran sistémicos. Exactamente, <risa> totalmente, exactamente. Y, en el nombre y de sí. fue lindo. Fue muy lindo y así, y así es como... Fui llegando cuando, cuando Hellinger vino acá a, a Ecuador, tuve la suerte de contactarle. y Yo traté de encontrar terapeutas que hicieran constelaciones familiares y, y créanme que cómo es la vida, no? ¿no? Yo nunca logré llegar a hacerme atender ni hacerme ver. Eh, pasó que, que, que yo pasé por un divorcio y después de eso yo quería justamente para evitar el divorcio y no hubo manera de encontrar eh, a estos terapeutas. Y cuando me divorcié, vino ver Hellinger acá y yo, tuve la suerte de poder, de poder estar con él y de poder ver cómo, cómo era el trabajo y me enamoré. O sea, en ese momento supe que en verdad ese era mi camino.
1: ¡Guau! Wow, le conociste a Bert. Eso es una gran bendición,
2: de primera mano. Totalmente. Y bueno, ahí, ahí la, la conocí a Luisa, que es nuestra maestra, y, 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 y por ahí empezó el camino. Entonces, evidentemente, como ellos ya eran... Ya eran consteladores formados, yo enviaba a mis pacientes allá porque sentía que era una gran herramienta. Yo hasta ahora les digo a los pacientes, cuando tú haces una constelación, te ahorras unos tres meses de terapia. Fácil. <risa> ¿Fácil?
0: <risa> Fácil.
1: Bueno, además que eh, la experiencia que tenemos muchos es de que no siempre eh, la constelación se asienta de forma inmediata, también requiere un proceso de digerirlo, de saber eh, ir aceptando no solamente a nivel de la mente, sino a nivel del corazón y, y del alma hasta que se vaya sentando todo este proceso. Entonces, hay veces que es lo que nos decía la maestra. Totalmente.
2: De... Y es ahí donde... Y es ahí donde conecta mucho con el tema del trauma. Porque la gente piensa que el trauma es una cosa etérea, así como piensa que las emociones son etéreas. Mira, desde la parte psicológica, eh, nosotros estudiamos mucho como psicólogos del cuerpo. Entonces, a, hablamos mucho de neurociencia y de, del sistema nervioso. Y cuando tú trabajas con el sistema nervioso, es súper interesante darse cuenta cómo nuestras emociones no son una cosa etérea. La emoción es una cosa biológica. Por eso, cuando alguien se esconde atrás de una pared y tú estás pasando y te hace buh, uno, lo primero que hace, ¿qué hace? Salta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Sí. Porque la reacción es biológica, es tu sistema nervioso el que está reaccionando. Entonces, las emociones básicamente son biológicas, no son una cosa extraña, ni rara, ni etérea, ni mágica, ni le pertenecen al corazón como algo mágico, como lo hemos visto, sino que están físicamente ancladas en nuestro cuerpo. Cuando tú tienes una emoción difícil, cuando tú pasas por un trauma, se genera un trauma a nivel físico y el sistema nervioso busca formas de evadir. Entonces, no sé... Por ejemplo, ustedes han escuchado que gente que pasa por traumas como cortarse la mano, por ejemplo, con una motosierra, ¿sí? En ese momento no siente nada. Dicen que ya llegó al hospital, todo, y recién en el hospital empezó a doler y ya pues le pusieron la medicación y no fue tan terrible. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso tiene un nivel de conocimiento y una habilidad tan grande que lo que hace es desconectar. Pasa exactamente lo mismo con las emociones eh, dolorosas o difíciles, para la persona. Cuando tú no puedes manejar una emoción, tu sistema nervioso la desconecta, porque es exactamente igual. Y evidentemente el dolor tiene una función preventiva, es igual que el miedo. se imagina si no sintiéramos miedo, nos cruzaríamos la calle sin mirar, nos, nos pasaríamos el semáforo. Nos
0: moriríamos <ríe> antes
2: de hoy. Exactamente, ¿no? Ah. Y provocaríamos accidentes y, y nos dañaríamos. Entonces, todas las emociones, incluso las que decimos malas, yo les digo entre comillas porque no existe nada ni bueno ni malo, pero cuando, cuando nosotros determinamos eh, y ponte en ciertos sistemas, por ejemplo, tener ira, está súper mal visto, qué mal, cómo vas a tener ira, y vamos generando trauma inconscientemente. Peor porque, si
0: eres espiritual.
2: Eh, no, pues imagínate, peor una persona espiritual cómo va a tener esas emociones feas y negativas, tienes que siempre ser luz, el Buda encarnado,
0: <risa> entonces,
2: entonces vamos generando trauma, ¿sí? porque no, no tenemos derecho a sentir estas emociones, ¿me entiendes? o sea, por ejemplo la niña que hace una rabia, se pone brava y la mamá le dice, no mijita las niñas buenas no se enojan, pero así, ¿quién te va a querer? te imaginas el lo que está provocando y, y lo que está haciendo y nosotros decimos, ay pero solo es un decir, esto son cosas que parecen chiquitas pero van generando traumas porque el sistema nervioso que está reaccionando con enojo hacia algo, porque el enojo tiene una función, ya les voy a explicar, le estamos diciendo, no, eso no se hace. Entonces empezamos a reprimir funciones naturales del sistema nervioso como la reacción. ¿La ira por qué se da? La ira te permite poner límites. La ira no es mala. La ira está al servicio del cuidado y la protección. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso reacciona de tres formas cuando está ante un peligro. La primera es pelear. ¿Sí? Tú puedes pelear con, con lo que te ataca, tú puedes huir de lo que te ataca, y el tercero, que es el que generalmente pasa que, porque somos racionales y que no es precisamente el mejor, es la paralización. Queda quietito. No sé si ustedes han visto las cabritas cuando se asustan, se quedan así piezas, empaquetadas, y suelen rodarse la montaña. Ya yeah. sí. Lo mismo a veces pasa. Nos quedamos empaquetados, nos quedamos congelados en un lugar y esto hace que partes de nosotros se queden congeladas en el tiempo. Y ahí es donde yo veo que todas estas terapias holísticas, incluidas las constelaciones familiares, tienen un aire tan chamánico, porque el chamán lo que hacía es ir a recoger las partes ¿no? de la persona, lo que se quedó. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, en nuestra infancia se quedan un montón de pedazos de nosotros.
1: Eso quería preguntarte, Im. El, el tema que nosotros tenemos hoy, que es además numerológicamente un, te, un, un tema del equilibrio, es nuestro programa número 40. Entonces, ¿qué, ¿a qué le llamamos esto de trauma? Porque normalmente sentimos de que el trauma es bueno para cosas súper extremas, del psiquiátrico, de no. las personas que han pasado cosas terriblemente dolorosas. Entonces, como que el trauma no está asociado a la cotidianidad y lo vemos muy lejano.
2: ¿Cómo acercar ese trauma, Eliet, y reconocerlo en cada uno de ellos? Es los justamente días. esto que yo digo. Esto es justamente lo que yo les decía. Nosotros pensamos que el trauma es como se cortó la mano o, o intentaron asesinarle, estuvo secuestrado seis meses, no sé. No necesariamente solo eso genera trauma, obviamente lo genera, pero cosas tan chiquitas como esta de, de la mamá que le dice a la niña, las niñas buenas no se enojan, eso genera trauma. Porque tú le estás diciendo que lo que es siente no es correcto. Es lo mismo que in me invento. Imagínate un niño que está viendo a sus papás pelear, ¿ya? Y la mamá está muy enojada. Y la niña le dice, mami, ¿estás enojada? Y la mami le dice, no. <ríe> y la niña, pero, per, per, pero yo te veo enojada. Cállate o te golpeo. Ya, Ahí te ya se generó un enojado. problema. Exactamente. ¿Por qué? Porque le está diciendo que lo que ella siente es errado. Y que que ella sienta es peligroso, porque la van a golpear. Si ¿Sí te das cuenta, o antes cuando te caías y llorabas, decía, cállate, no llores, te voy a dar un golpe para que llores por algo. Eso genera trauma, y nosotros pensamos que no. Entonces les invito a todos, todos somos traumados. Todos nuestros padres nos han generado traumas, y nosotros como padres hemos generado traumas en nuestros hijos. No es grave, pero es aprender, es aprender a dejar fluir. ¿Por qué? Porque la emoción y la conexión con el cuerpo es la que nos devuelve a la vida. Porque inconscientemente, cuando tú te desconectas, te desconectas de la vida. Porque dejas de sentir. Y la única forma de estar en la vida es cuando tú sientes. ¿Sí? Por y esto va muy asociado a la depresión. Totalmente. No podemos
0: estar en la vida sin cuerpo.
2: Claro. O sea, no, no. No podemos estar en la vida sin cuerpo. Imagínate. Necesitaríamos... Necesitaríamos... Eh, ser seres como súper especiales para estar... Eh, en, en dos lugares al mismo tiempo, estar espiritualmente y en el cuerpo aparte, y, y claro. no funciona así, pues nosotros solo somos humanos, y, y de una u otra forma eh, es poder honrar esta corporalidad esta que nosotros tenemos, porque a veces nos olvidamos, y, y claro, en esto viene como la meditación, como yo les contaba, yo, yo soy maestra de meditación también, hice meditación tibetana, mucha gente cree que meditar es para desconectarse del cuerpo y volverse el iluminado <ríe> bueno, no, no, no funciona así, no, en realidad de hecho eh, la meditación es una conexión con el cuerpo, ¿no? tú tienes que aprender a conectar con el cuerpo para aprender a estar porque eso es lo que nos permite estar muchas veces, eh, no sé si en constelaciones, y esto a ustedes les puede servir incluso para sus, sus clientes y para su trabajo, cuando tú encuentras un, un, una madre que no mira a un hijo un padre que no mira a un hijo, lo más probable es que ese padre o esa madre están en trauma y están en trauma porque se quedaron mirando esta situación difícil, y no pueden mirar a sus hijos, y están desconectados de su cuerpo, y cuando tú ves a estos pacientes te das cuenta que esos están desconectados, entonces nuestro trabajo un poco es como venirles trayendo a que vuelvan a conectar, y que vayan encontrando todas las partes que se les fueron quedando en el camino, porque es, es un poco esto lo que nos pasa en cada, en cada evento doloroso en cada evento donde desconfiamos de nosotros mismos, porque esto de no, no debo sentir está mal que yo sienta esto, eh, evidentemente, nosotros nos desconectamos, como no puedo sentir ni mi miedo, porque está mal sentir miedo, está mal sentir ira, me voy desconectando de mis emociones. Si
0: eso, soy malo.
2: Por supuesto, pues, o es peligroso.
1: ¿no? Uh -huh. El de una para que nos vayamos sí. acordando. Tú nos dijiste tres cositas, o te congelas, o te escondes, o
2: huyes. No, o
1: peleas o huyes. Ok, entonces vamos a irles contando a las personas que nos escuchan porque lo interesante de todo esto es que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo y vayamos de, eh, entendiendo o que nos haga como ese clic a en esta situación de este trauma yo me congelé o yo peleé o me escondí,
2: huí. Si peleaste ¿Sí? o huiste ya no se genera trauma, generalmente se genera trauma cuando te congelas pero cualquiera de estos, incluso el yo me congelé, es una forma de protegerse. Entonces, por ejemplo, una mujer que está siendo atacada y va a ser violada puede congelarse. Y evidentemente no va a pelear, solo va a dejar que pase. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tiene de proteger su vida. Sobrevivir. La pelea, la golpean y la asesinan. Uh -huh. ¿Sí? Entonces me quedo quietita y no me quejo. Y así puedo sobrellevar esto con facilidad. El niño que ve que los padres pelean, se congela. Habrá otro que se meta y quiera pelear con los papás también y le diga al papá, no te metas, no sé qué. También es una forma, pero bien o mal, al movilizar, no se genera tanto trauma como cuando te congelas. Porque bien o mal, cuando tú haces el movimiento o cuando tú escapas, ¿sí? algo se suelta. Pero cuando te quedas congelado, eh, es donde se genera el trauma porque algo se desprende y se queda literalmente congelado. O sea, como cuando en constelaciones vemos que alguien se queda mirando fijamente algo y no puede dejar de ver. Entonces no puede ver a su sistema, no puede ver a su pareja, no puede ver a sus hijos, está viendo algo. Y nuestro trabajo un poco es mirar qué es lo que está viendo. Por eso yo creo que las constelaciones trabajan muy, muy profundamente con el trauma, pero hay que tener un conocimiento de esto. O sea, no, no, no todo el mundo lo entiende, porque además de todo es, es, es muy sutil, y hay que tener muchísimo cuidado, porque es muy fácil retraumatizar a una persona. Por eso cuando trabajamos con el trauma hay que trabajar como sumamente delicado, tienes que entrar muy despacito, y tratar de dar todas las herramientas posibles para que la persona pueda descongelarse y salir de ese lugar.
0: Uh -huh. Muchas gracias, mi querida Elie, nos están mandando saludos, muchísimas gracias a las personas que están conectadas, que nos están mirando, Ana Garrido, desde Perú, desde Piura, Perú. Hola, Anita, muchas gracias por Hola, estar con Anita. nosotros. También está con nosotros la Carmen Mantilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también, ¿quién está? Brenda, también desde Piura, Perú. Muchísimas gracias. Y A propósito, eh, recuerden que a partir de hoy ya podemos, también está la Patti. Hola, mi Patti. También podemos ya recibir preguntas de ustedes en directo nos pueden hacer una llamada eh, por WhatsApp o nos pueden eh, llamar también al, al convencional. Aquí les pongo ahorita el teléfono al que pueden llamar. Entonces pueden llamar a ese número y podemos recibir su, su llamada para que le hagan una pregunta directamente a, a Eliad si desean o pueden hacer cualquier comentario y así nos cuentan también desde dónde nos están escuchando. Sería lindo saber que están con nosotros, así que. Eh, muchas gracias por, por estar acompañándonos y por ser parte también de esto que estamos haciendo para, como decía al inicio, ayudar a elevar el nivel de la conciencia y de esa manera tener vidas más felices. Mi querida Eliet, ¿cuáles serían los primeros pasos de una persona para identificar que, que tiene estos traumas o al menos identificar los traumas que son más importantes de resolver?
2: Bueno, el trauma siempre se tiene que trabajar en consulta. O sea, lastimosamente nadie puede venir y decirte, verás, yo tengo un trauma. Porque si ya lo ve, ya no es un trauma. El trauma es totalmente inconsciente. Entonces, okay. les voy a poner un ejemplo súper claro. Y esto ustedes lo deben haber visto mucho en consulta. Hay hombres que no lloran y no pueden. Y tú ves que está la emoción, que quiere salir, que el ojo se pone tembloroso, pero eso está ahí contenido. Muy probablemente a este hombre, cuando él era niño, papá o la mamá le decía, los hombres no lloran, y si lloras te voy a golpear. Entonces sentir es peligroso, y esto pasa con una gran cantidad de hombres. Al hombre se le enseñó que sentir era peligroso. Imagínate lo grave que es esto. Entonces tenemos hombres totalmente desconectados de sus emociones porque, eh, porque eso está mal. Entonces ellos no sienten... porque Sería bacán que vos te puedas desconectar de las emociones feas. <risa> Entonces Nos no voy está a
0: sentir ¿no? Entrando en no la llamada, mi dolor. querida Elliot. Vamos a contestar. Hola. Claro que sí.
3: Hola,
0: Eduardo. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, te
3: escucho. Yo, Yo te no, escucho no, bajito, no, no, no. pero. A ver. Ahí tal vez mejor.
0: Ahí un poquito mejor. Si hablas un poquito más fuerte, sería bueno, mi querida Patti. Ahí,
3: hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas?
0: Escucho bajito. Bajito,
3: a ver, ¿qué será? Voy a llamar por el teléfono normal, ya no por
0: WhatsApp. Bueno. O espera, a ver, a ver. No, yo estoy con el, yo, yo he estado con el teléfono bajo. <ríe> yo he estado con el volumen bajo, mi querida Patti. Acá nos mandan un mensaje, la Carlita. Hola, Carlita, desde Estados Unidos. A ver, ahí sí.
1: Hola,
0: hola.
3: Hola Eduardo, ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, mi querida Patti, cómo estás?
3: Muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente. Espero con ansia su programa.
0: Ay, muchas, gracias. Mira, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, mi querida Patti, ¿Qué le quisieras preguntar, a Elie, o quieres hacer algún comentario?
3: El comentario, bueno, pues que desde que les conocí, desde que gracias a ustedes, conocí las constelaciones familiares, efectivamente han sido un vehículo de sanación yo he trabajado mucho en sanidad mental y gracias a ustedes conocer algo nuevo que no sea sentarme en un sofá a contar mi vida y que posiblemente no me escuchen o no les interese ha sido una cosa fabulosa realmente aprender que hay algo más allá a de de mí y lo que yo pensaba que pasaba, que yo era el problema, y no es que hay un problema con alguien más, es que realmente hay algo por resolver y no necesariamente está en mí, sino buscar, ¿no? Gracias a ustedes se ha hecho eso y nos ha servido muchísimas, muchísimas personas, la verdad.
0: Muchas gracias, mi querida Patti, y yes. eso precisamente es lo que buscamos, ayudar a compartir lo que hemos aprendido para que pueda servirles a ustedes. Muchas gracias, mi querida Patti, que tengas una linda noche.
3: Gracias por todo y sigo escuchándoles y mirando, sigan adelante, éxitos, y que sigan así para todo el mundo, ¿No? Gracias. gracias. Muchas gracias,
1: Patti.
0: Muchas gracias a la Patti que nos escucha. A ver, eh, Decía Se mi bien. querida Eliette esto de... de ya, acabando un poco la idea, sí, sí. justamente
2: quería contestarle, quería contestarle a Pau, acabando la idea, o sea, sería chévere que nos podamos desconectar solo de las emociones feas, ¿ya? Pero lastimosamente no pasa, o sea, tú no tú no puedes entender que, que exista, por eso no es que existe algo ni bueno ni malo, son el mismo rango de emociones, tú no puedes dejar de sentir dolor sin dejar de sentir placer. Entonces, una persona que está bloqueada a sentir la emoción de dolor, también está, está bloqueada a sentir placer. Entonces, la, el, el primer ítem el, el primer que tú tienes que mirar para ver si tú tienes un trauma es si tienes algún bloqueo con sentir. Hay mucha gente que, por ejemplo, le pasa algo y tú le preguntas, ¿qué te pasa? Y, y no sabe contestar. No sabe si está enojado, no sabe si está triste, no sabe si le duele, ¿sí? sí porque no sabes reconocer las emociones. Si tú no sabes reconocer las emociones, ahí ya hay un inicio de que, o un indicio de que hay trauma. Y eso es necesario de trabajar, conectar con nosotros y aprender a reconocer nuestras emociones básicas. Es indispensable para estar en la vida y para estar disponibles para los demás. Pero el tema es que nuestra educación es totalmente castrante en este sentido. Porque si ves que les decimos al niño, no llores, no te quejes, casadito, casadito, ya mi amor, sh -sh -sh. y al niño nadie le pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Te dolió? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó, mi amor? Explícame.
0: No, si tú no se le, le guía para eso, identificar la emoción que está manifestando.
2: Exactamente. Entonces, ahorita desde este lugar, por ejemplo, a los que tienen niños, pregúntenles, a los que tienen hijos adolescentes, pregúntenles, no les digas, ¡Ay, no llores! ¿Vos lloras por tonteras? ¿Qué vas a estar llorando por un guante? Ya debe venir otro, que es lo que normalmente hacemos, o lo que nos decían las mamás, ¿no es uh -huh. cierto? Y eso nos desconecta de la emoción y nos va generando trauma porque decimos está mal que yo sienta tristeza. ¿Por, ¿por qué está mal que yo sienta tristeza? Y en el fondo esto es turno lo que voy a decir pero es la verdad. La mamá no quiere que la hija sufra. ¿Por qué? Porque eso le causa sufrimiento a ella. Entonces egoístamente quiere que la, la parte de afuera cambie para ella sentirse bien. ¿Sí ven? Siempre estamos buscando uh -huh. afuera en lugar de resolver dentro. Entonces ahí lo que hay que decir es, mi amor, estás triste. ¿Qué necesitas que haga por ti? Y está bien que estés triste, es normal estar triste cuando te separas de alguien. No es como, ay, eso está mal. No, es normal. O sea, seríamos malos. Lo que muy malo. debería hacer
0: es entonces enseñar a la gente cómo manejar la tristeza, por ejemplo.
2: ¿Qué hago cuando
0: estoy triste? Primero identificar qué es tristeza o es de enojo, Ajá. ¿no? Y si es tristeza, digo, ok, ¿qué hago para manejar la tristeza de manera que esta experiencia mía yo la pueda procesar y no se me convierta en un problema que se cree que se quede ahí a largo plazo, ¿no?
2: exactamente, porque ahí es donde se genera el trauma, porque yo no resuelvo porque la emoción viene para que tú resuelvas algo, ¿sí? Es como el miedo, no no es que te quedas con el miedo cuando te asustas así, lo que haces es te pones como alerta o sales corriendo, ¿no es cierto? Esa es, es un poco la reacción, Normal. ¿sí? Uh -huh. Exactamente, y eso es lo que debemos hacer y para eso está cada emoción para que tú tengas una reacción que te ayuda a resolver el conflicto pero si yo no resuelvo y me quedo paralizado eso se va a convertir y se va a generar en un trauma que luego lo que hace es que yo tenga secuelas repetitivas del trauma, ¿sí? Y, es, y es de ahí es de donde vienen los patrones, porque el, el trauma se repite. Una pregunta ahí, y es en
1: base a algo vivencial. Cuando uno tiene un trauma, es efectivamente existe esa desconexión, desconexión por el shock propio de un trauma, ¿sí? sí se te muere un ser querido, tienes un accidente, te quedas sin mano, que es lo que tú decías, no sientes en ese momento, es una desconexión tal que tú no sabes qué pasó, ¿ya? Entonces, tenemos todo el derecho cuando atravesamos un proceso de trauma, que ya después lo vamos definiendo así, porque en ese momento es un evento inesperado, muy doloroso, a nivel físico, a nivel emocional, dependiéndonos de un accidente, es la muerte de un, de un ser querido, perdiste tu pareja, le encontraste con otro, con otra. Entonces, es una cosa? cosa que te desconecta y obviamente no vas a tener hambre, sueño, ganas de tener sexo, ganas de comer, no quieres nada. Estás desconectado y esa parte es legítima, es humana. Y Tienes es derecho. que normalmente como sociedad no estamos preparados para respetarlo, ¿no? Pero es legítima. El problema es esta desconexión si se prolonga,
2: porque ahí sí, sí te desconectas de la vida. Exactamente. Y hay gente que entra en depresiones crónicas. Eh, yo he encontrado pacientes que tienen duelos no resueltos, duelos crónicos de 20 años. ¿Sabes lo que es? Es una persona que está absolutamente desconectada, y claro, su vida empieza a caerse a pedazos, porque parece que no estuviera presente. Sus hijos se descarrían, sufren un montón, se sienten deprimidos, nada les da placer, no les va bien en el trabajo, no les va bien con la pareja, nada sale bien. Evidentemente, pues no estoy presente, pues, o sea, imagínate, para poder construir todo lo que yo quiero en la vida, tengo que estar aquí en la vida. El rato que yo estoy en shock, y me quedo desconectado, peor de manera crónica, nada va a funcionar. Entonces, para mí, siempre que alguien constela algo, es porque hay un trauma, puede ser chiquito, pero sigue siendo trauma, ¿me entiendes? No, no necesariamente tiene que ser una cosa terrible de que le secuestraron, le violaron, le asesinaron, no, tiene, tiene que, que darse cuenta que hay algo que le desconectó de la vida, y nuestro trabajo es volvernos a conectar y volver a, a entrar en el, en el caudal de la vida pudiendo sentir. Por eso, a mí me parece que las constelaciones son tan lindas porque te permiten ir al cuerpo y empezar a sentir en el cuerpo también. Cómo es el abrazo con papá, cómo es el abrazo con la mamá, ¿sí? Y, y, y esto es muy sanador.
0: Uh -huh. Mi querida Elieva, a propósito de lo que mencionaste de, de esto de lo crónico, me pregunta desde Estados Unidos, la Carlita dice ¿Cómo se resuelve una emoción crónica? Tristeza, por ejemplo.
2: Ahí tienes que trabajar en terapia. O sea, la terapia Somática para conectar con tu cuerpo y, y otro tipo de herramientas Te pueden ir ayudando porque al ser crónico Ya no es algo que tú puedas manejar Mucha gente cuando está ya en esta cronicidad Incluso acude al psiquiatra Que está muy bien también esto es algo que también tenemos que entender, o sea, hay mucha gente que requiere tomar medicación, y está tan mal visto el tema de la salud mental, y por ahí creo que tenemos que hablar, y sería interesante algún rato que hagan un programa de esto, porque cuando una persona tiene diabetes o tiene la presión alta, le dice, ya, ya deja de tener diabetes, pues ya ponte bien, pero cuando alguien tiene dicen cosas como esta, si se dan cuenta lo cruel que es. Y se minimiza cuando la persona tiene una enfermedad. O sea, es algo biológico. Su cerebro no está produciendo ciertos neurotransmisores o no está recaptando la serotonina. Y es por eso que se está enfermando. Y muchas veces requiere de medicación. Yo he tenido pacientes con los que ya trabajamos algunas cosas y si hasta cierta cantidad de citas no hay una respuesta, pedimos ayuda a un psiquiatra para colaborar y ayudar. Esto no significa que va a vivir medicado, pero se le puede dar como un shot de energía para ayudar a salir, porque hay que ayudarle al cuerpo, entonces un poco también es, es mirar la salud mental como cualquier otro tipo de enfermedad o como cualquier otro tipo de médico, o sea, los sanadores del alma también somos médicos y también es importante darse cuenta que hay momentos donde requerimos pedir, eh, pedir ayuda. Y requerimos de pronto de
1: esta medicina que tú dices y porque está muy mal visto, muy mal visto. Claro. Eh, yo creo que estamos todavía en una sociedad en la que el loco va al psiquiátrica y no quieres identificarte como loco, ¿no?
0: Y es no. necesario desmitificar.
1: pasas por un trauma y definitivamente decides no tomar medicación porque, como dice Eduardo, voy a poner de parte, o sea, lo prometo.
2: Sí, pero... puede poner de parte Y eso no funciona porque el diabético, la persona que tiene cáncer, es. no se puede poner de parte. O sea, tienes que hacer algo para sanarte. Y, y por ahí, ya cuando es crónico, hay que trabajar muy profundamente. Entonces, la terapia puede durar mucho tiempo, pero tú vas a ir viendo los resultados de irte conectando poco a poco. Y claro, la terapia somática lo que hace es conectar con el cuerpo y también yo yo, yo personalmente hay, hay varias varias técnicas para trabajar con trauma, pero yo trabajo mucho con la parte somática y trabajo mucho con el péndulo que nos ayuda a limpiar también las memorias energéticas de las células, eh, que eso ayuda muchísimo también porque el trauma se va manifestando en en, en varios en varias partes de nuestros cuerpos energéticos, no solamente en nuestro cuerpo físico. Pero cuando sí, tú no logras conocer más. con el cuerpo físico, es puedes ir componiendo lo demás.
1: Cuéntanos un poquito más y explica, ¿no? ¿Qué es esta terapia somática? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es
2: lo que identificas? ¿Qué te da luces para poder ayudar a tu paciente? Empezamos a ayudarle al paciente a conectar con el sentir, pero con el sentir desde el cuerpo. Entonces, el paciente se va conectando y va sintiendo, y va sintiendo dónde está la emoción. Eh, y es interesante porque tú le vas llevando de a poquito a que se conecte consigo mismo y a que sepa leer sus emociones. Porque la persona que tiene ansiedad normalmente tiene ansiedad porque no quiere sentir. Entonces quiere estar afuera, quiere salir. Y son personas que siempre están haciendo algo, entonces se dedican a comer, o se van a hacer deporte, o, o, o están hablando con la amiga, o chatean crónicamente, si ¿sí me entiendes. O lo quieren resolver únicos. en lo externo. Exactamente. Y, y están huyendo de sentir. Cuando realmente la ansiedad lo que te estás llamando es a que tú conectes contigo y digas, ¿qué me produce la ansiedad? ¿Por qué estoy en ansiedad? Y miren, yo tengo yo tengo un evento personal que, que fue muy, muy interesante, que me pasó justo con este tema del COVID. Eh, justo eh, terminamos el año y mi hija, eh, el, el 30, se había contagiado y yo la vi o sea, ya cuando supuestamente estaba contagiada, yo la vi, yo tuve contacto con ella, tomamos un café, compartimos un café con un sorbete, y evidentemente yo estaba consciente, porque es allá el 31, el primero, bueno, ya dieron positivo, y yo tenía que viajar, no sé si el 2, el 3, tenía un viaje a Guayaquil, y tenía que toparme con unos amigos allá, y mmm, mi médico me había dicho que no pasa nada, que me vaya con mascarilla, que seguramente no estoy contagiada y no sé qué, pero yo tenía una cosa, y era como, no no podía, o sea, ellos me dijeron, no, a nosotros no nos preocupa, ven nomás. Entonces dije, ya, ya, bueno, voy, voy. Esa noche ya me senté, tenía la maleta armada, no, no había manera, tenía una ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Conecté con, conmigo, conecté con mi cuerpo y dije, ¿qué es lo que me está pasando? Y lo que me di cuenta es que me sentía terriblemente incoherente. Entonces les describí les dije, miren, yo no puedo, yo no sé si estoy contagiado o no, pero por mis creencias, y por como yo soy, no sé si esté bien o esté mal, por mí, no me sienta sí, bien eh. ajá, no no, ir. Ajá, entonces no Yo siento que no debo ir. Y me voy a hacer caso, porque siento que es mejor para ustedes, me parece lo más amoroso con ustedes y conmigo. Y fue muy lindo, porque me dijeron gracias por cuidarnos. Y me pareció, y me, y me pareció muy bonito. Y ese rato la ansiedad se fue. Se fue, absolutamente. Pero fue conectar conmigo y poder sentir qué era lo que me pasaba, qué era lo que esta ansiedad me traía y me decía. Todas las emociones te traen y te dicen algo. Y cuando tú aprendes a amigarte, son un aliado, pero maravilloso. Y la intuición está conectada con eso. Porque tú lo vas a sentir, lo vas a sentir en el cuerpo.
0: Mi querida Liet, ¿cómo definiríamos lo que es una emoción?
2: Ah, eso, eso es complejo, me está, pero tiene, tiene una parte biológica. Porque es una reacción biológica a la emoción. Entonces, así como el miedo es una reacción biológica para la protección, entonces, de alguna manera, si tú lo piensas, incluso la tristeza Ahí también te se,
0: se te fue el audio, mi querida Liet, no sé si. Ahí, me vi. Ahí, hola, eh, hola. ¿Eh? Ahí, sí, ¿Me oyes? Ahí sí. Ahí ya.
2: sí. Como te decía, es una, es una, la emoción es, es un detonante biológico, es una cosa biológica que viene desde el sistema nervioso, es una reacción de tu sistema nervioso. Toda emoción es una reacción de tu sistema nervioso. Que Ahora, se refleja en el cuerpo, que se refleja en el cuerpo y, y en un montón de cosas. Por eso, cuando tú tienes tristeza, se te suben las lágrimas a los ojos y lloras. O cuando te emocionas un montón y se te van las lágrimas, porque es biológico, porque es una reacción del sistema nervioso frente a un estímulo. Eso es una emoción. Y claro, hay una cantidad variada y cada persona siente diferente. Y esto es lo interesante. Por eso nadie te puede decir cómo tienes que sentir. O sea, imagínate que alguien te diga, esto no duele, es como que yo coja una aguja, te pinche y te diga, no te duele, uh -uh, no te duele. ¿Cómo puedo yo saber mejor que tú lo que te pasa?
0: ¿Qué te duele o qué no? Tenemos imagínate una pregunta que está puesta ahí en la pantalla de La Pati, lo leo para las personas que nos están escuchando en la radio. Dice, ¿cómo captarnos, cómo leernos, por favor? Dice. ¿Cómo, Tienes que, que Se refiere a cómo identificarnos las emociones.
2: La respiración consciente es una cosa súper importante, porque te conecta con el cuerpo, te permite estar en el ahora. Por eso, una de las cosas más sanadoras y que te trae mucho todos los temas espirituales es la respiración. Cuando entras en una emoción muy fuerte, respira. Respira profundo por la nariz y exhala por la nariz. Largo y profundo. Lo ideal para calmar la respiración es contar cinco, sostener tres y botar siete. Inhalo cinco, sostengo tres, voto siete. ¿Ya? Esto te va a centrar y te va a traer al cuerpo. Y vas a cerrar tus ojos y vas a empezar a sentir. Toma conciencia, mira dónde está algo apretado, si estás apretando la mandíbula, si estás ajustando la nalga. Observa tu cuerpo y empieza a ver qué es lo que pasa contigo. Y vas a empezar a tener sensaciones súper distintas. Y no, no uses la cabeza, no, no pienses. Solo siente, solo siente y siente que es, o sea, y date permiso de sentir, porque el problema es que no nos damos el permiso, porque aprendimos que las emociones son malas, entonces yo no tengo que sentir y reprimo, pero cuando yo me doy el permiso, empiezo a sentir y empiezo a descubrir qué es lo que me pasa entonces a lo mejor no tengo ganas de irme a la reunión, a lo mejor no quiero comer esta comida que me están brindando pero, porque estoy llena hasta acá pero me tengo que comer y me da vergüenza decir que no pero no le hago caso a mi cuerpo, que me está diciendo, estás llena, no comas más, ¿sí? Cosas tan simples como... Muchas no veces ayuda. ir a
1: casa y vomitar, pero no decir, oh, oh no, no quiero, no
2: puedo. Imagínate, imagínate qué grave ir a casa y vomitar, en lugar es que, de decir, estoy llena, muchas gracias, te lo doy por recibir.
0: Tiene y que es, ver mucho y... con, con nuestra autoestima, con con nuestra capacidad de poner límites y muchos otros temas, ¿no?
2: Claro, con nuestras creencias, con cómo nos educaron, eh, empezando porque, claro, es, es de entender, y esto es como súper simple, imagínate que nosotros no nos ponemos el nombre, nosotros estamos definidos por el otro. Entonces, pensamos que si somos buenos nos van a amar y si somos malos no, y que lo que yo soy está definido por lo que los demás piensan de mí, no por lo que yo verdaderamente soy y solamente cuando conecto conmigo me puedo transformar en lo que yo soy para ser, porque eso es yo no puedo ser si no estoy y esto es indispensable para poder existir tengo que estar y evidentemente si no estoy, tampoco soy no sé si entienden estas aseveraciones filosóficas que suenan difíciles pero en realidad es así y, y si yo todo el tiempo estoy esperando del de afuera, ya no soy pues. porque no estoy en mí, estoy en el otro
0: Exacto. Y es precisamente uh -huh. eso lo que vemos reflejado también en muchas de las creencias que tenemos, ¿no? Porque, eh, como tú bien dices, ni el nombre escogimos, mucho menos las otras creencias. Por ejemplo, la religión. Nadie de nosotros... La dirección política, todas estas
2: cosas El, el idioma. El idioma. El idioma. El idioma.
3: Exacto.
0: ¿No es cierto? Exacto. Bueno, eh, no se no supone que a un nivel superior lo escogimos, pero en nuestra capacidad de 3D es algo que sobre lo cual no tuvimos control y es precisamente haciendo un ejercicio de introspección donde podemos analizar y darme cuenta realmente esta creencia que yo tengo o sobre la que fundamento mis decisiones y mis juicios realmente es válida, realmente ¿Es me conviene, realmente y aunque no sea mía, pero realmente vale la pena, realmente me sirve. Creo claro, que... y
2: es empezar a, a darte cuenta de esto, que nosotros no somos el pensamiento lastimosamente nosotros nos confundimos y pensamos que somos nuestra mente. Somos y ahí es ahí donde nos claro. perdemos, porque la mente es... O sea, puede captar cualquier cosa de afuera, es como una antena, y te puede traer algo que ni siquiera es tuyo. Y por eso lo único que realmente es tuyo primero es de este cuerpo. Y cuando tú conectas con este cuerpo vas a tener mucha más capacidad de estar en ti. Entonces, Eliot
1: es como que súper clave para el común de los mortales cuando siento dolor físico en el corazón, en el dedo meñique, en el estómago, en cualquier parte de mi ser, cuando siento dolor, es como una alerta. Total. Y es ahí donde vamos a empezar a preguntarnos. Y es ahí donde vamos a, a, a poner atención a esta, a esta hermosa caja que, llamada cuerpo que nos está diciendo. Porque Cada te está vez viendo. que viene tu jefe te duele el estómago. Hmm. Cada vez que llega tu pareja te pones nervioso. Cada vez que tu hijo te habla de la novia te pones pálido. Se, te se te baja la presión, sientes frío. Entonces, todas estas expresiones de dolor son
2: las que acaso nos están diciendo, ¿aló? No. Es, es una llamadita de atención. Totalmente, es que el dolor está al servicio, no sé si ustedes saben, hay una enfermedad, no sé cómo es el nombre científico realmente, hay personas que no, no, no sienten, tienen insensibilidad, no sienten dolor. Entonces a estas personas tienen que hacerles un scan un poco más y cada mes para ver si no se han roto, si no tienen una enfermedad, una infección, claro. una cárcel. Yo, tuve, yo sí. tuve
0: una paciente que, que tenía esa condición, tenía el, el umbral de dolor altísimo, casi casi no sí. sentía dolor no, no. en absoluto, y estaba y estaba sí. precisamente, como tú dices, condicionada a hacerse exámenes constantemente, porque no sabía cuándo podía estar en, en una situación grave hasta que se volvía crítica, sí. hasta que Exacto. se desmayaba. Entonces,
2: les pongo una, 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 un ejemplo súper sencillo. Suponte que te rompes el pie, pero tú no sientes dolor. Entonces te paras y sigues caminando. Y de pronto rompes los ligamentos, rompes los tendones y zas, Rompes la piel y tienes una, una fractura
0: expuesta. Fractura expuesta.
2: Ajá, porque el hueso está fuera de la piel. Básicamente pasa lo mismo con las emociones. Eso si yo siento decir, dolor y no en paro, emociones, y me hago la loca, voy
1: a tener algo
2: más complicado.
1: Exacto, Ajá. y ¿qué pasa con toda esa herencia de nuestras abuelas, sobre todo? Que tenían un umbral de dolor, de dolor sobre las emociones elevadísimo y una adrenalina que les permitía tener ese dolor y sobrepasarlo, sobrepasarlo, sobrepasarlo. Entonces, es como que hoy dicen, las mujeres de ahora son más sensibles, más débiles. Antes tenían 12 hijos, 8 hijos, el marido les pegaba. Era súper normal que les cuernien y ahora por una ranclarita hacen tanto problema y con dos hijos ya no avanzan. ¿Qué pasa con ese umbral del dolor de antes y de, y de hoy?
2: Eran mujeres Ay. totalmente desconectadas, eran mujeres que no tenían permiso de sentir, que estaban eh, condicionadas a esa vida porque no había nada más. Actualmente las mujeres tienen muchas más opciones y por eso también han elegido poder conectarse con su dolor. La autoestima ha mejorado, nos han dado permiso de un montón de cosas. Actualmente las mujeres cuidan de sí mismas. Toma en cuenta, Pau, que las mujeres antiguas no podían mantenerse por sí solas. Si no había el marido, no había... No había no no, venga No había sobre, sobrevivencia. sobrevivir. Sí, exactamente. exactamente. Entonces, todas estas cosas como el congelarme, por ejemplo, como ya lo expresé antes, la, el, el, el llegar a estar congelado frente a un evento me permite sobrevivir. Entonces, no se trata tampoco de satanizar cuando estas cosas pasan, pero es de entender que nuestras abuelas que vivieron este tipo de situaciones no pudieron hacerlo diferente porque así pudieron sobrevivir. Entonces es honrar eso y decir yo lo hago diferente y está bien también porque no es que es mejor ni peor, solo es diferente uh -huh. y a so, mí me sirve eh. más porque me permite tener una vida más feliz, más conectada y ayudarles a mis hijos a estar más conectados con la vida porque creo que de eso se trata el, el despertar de la conciencia, es justamente tomar conciencia de estas cosas que antes no veíamos.
0: Uh -huh. Mi querida Elieda, hay otra pregunta por acá. Y dice, ¿cómo, ¿y cómo puedo parar ese dolor para evitar que pase esa ruptura de hueso emocional?
2: Es que no tienes que parar el dolor, tienes que sentirlo.
0: Porque sería como tomarme un analgésico, pero la herida sigue estando ahí.
2: Por supuesto, pero es que tienes que sentir el dolor. Entonces tienes que conectar con ese dolor y darle lugar. Por ejemplo, mucha gente después de los duelos no quiere hacer el duelo. Entonces cada que se acuerda se ocupa. Mira, yo tengo, eh, yo, yo tengo este tema con mi mamá, mi mami murió hace aproximadamente dos años y fue muy difícil, muy difícil. Eh, yo, yo siento que entré en un proceso depresivo, que es normal, porque perdí a, a uno de los seres más importantes de mi vida. Y, y evidentemente nunca me azoté por sentir tristeza, me di permiso. Y cuando me sentía mal, cancelaba a los pacientes, me hacía bolita en mi cama, lloraba, me pedía un pastel, me comía una hamburguesa, me consentí, me mimé, me sostuve. Y en verdad han pasado dos años y yo les puedo decir que actualmente siento que ese duelo ha pasado. Pero porque lo hice, porque me di el permiso. No es que, no es que nos zambullimos, y esto es lo que pasa generalmente con los pacientes. Dicen, es que si yo entro en ese dolor, es como si cayera en un pozo sin fondo. Es mentira, no es así. Cuando tú entras, es como... No sé si se han ido a alguna piscina termal de agua muy caliente que tiene esa piscina de agua fría al lado. Es, uh -huh. Solamente entras y sales. <ríe> no es que te quedas en la piscina de agua helada por los siglos de los siglos. Entras y sales. Y es exactamente igual con, eh, con el tema del dolor. Tú entras en el dolor, lo miras, lo sostienes por un momento y puedes salir. Y los duelos se pueden hacer como en, en cuotas. Tú, tú puedes diferir, igual que con la tarjeta de crédito, pero lo vas haciendo y te das el tiempo. Entonces, si ese rato, ponte, estaba tomando el café y me vino la memoria de esto que yo tomé con esta persona este café y fue tan lindo y me da pena, me doy permiso de llorar. Si me da ganas de llorar, lloro, punto. Y, y no cuestiono y no pregunto, simplemente me dejo sentir. Y eso va a ir sanando y vamos a evitar que se haga crónico. Además, que es súper lindo lo que tú dices, porque este ejemplo de
1: la tarjeta de crédito es válido. El dolor tiene un precio, ok, le vamos a poner un millón de dólares de dolor, ok. Es un dolor súper grande que de pronto tú no puedes con él. Pero el ir y verlo y mirarlo y llorar y sentir, yo también puedo decir como una experiencia propia, tú lo vives y lo lloras pero bien llorado, bien digerido, bien, eh, bien vivido ese duelo que no tengas el más mínimo ánimo, como tú dices, te haces bolita en la cama y no quieres saber nada, no puedes estar conectado con absolutamente nada. Te vistes de blanco, te vistes de negro, del color que decidas, la persona antes de ayer ya no existe, pero eso va a permitir que en un momento dado te reconstruyas. Y los periodos, al principio, si tú pierdes tu pareja en ese momento, quieres tu pareja, o sea, ¿Quieres que no sea así? ¿Quieres que no te haya traicionado? ¿Quieres? Eso es lo que añoras y hay que llorarlo, bótate el piso, no importa. Haz tu berrinche, tenemos Haz derecho. Haz tu berrinche, tenemos todo el derecho y en unos meses va a cambiar, ya no te vas a tirar al piso todo el día, te vas a tirar al piso dos horas a la semana. Sí, y, y luego es, tú es. vas viviendo el cambio. Ahí sí usamos la metáfora tuya que es súper linda de la tarjeta de crédito. Lo vas difiriendo. Y llega un punto en el que, sí, tú miras tu voucher, aquí tengo uno. Tú miras tu voucher y dices, está pagado el humillón de dolor. Lo viví, es mío, está en mi billetera,
2: es parte de mi historia Y esto es mío. Y se integra, porque además tiene una razón de ser. Normalmente el dolor de un duelo bien sea porque perdiste a tu pareja, porque murió, porque se fue con alguien más, eso también es un duelo, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Es el precio del amor también, es poder reconocer cuánto amor había, que por eso te duele, y, y es muy bonito cuando tú lo puedes ver, yo recuerdo que cuando mi mami estaba en proceso de agonía, ella, ella tuvo la suerte de estar en el, en el Hospice San Camilo, no sé si ustedes lo conocen, es un hospital de cuidados paliativos que tenemos aquí, que es maravilloso, que propósito yo lo recomiendo siempre, eh, está dirigido por un sacerdote italiano que es el padre Alberto y un día yo llegaba y yo estaba muy angustiada y tenía mucho dolor y doraba y el padre con una sabiduría cual ángel solo me abrazó y me limpió las lágrimas de las mejillas y me dijo estas son lágrimas de amor y están bien y me pareció tan sanador porque dije, en verdad, tengo derecho a todo esto que me está pasando. Y a veces pensamos que no tengo derecho, que tengo que ser fuerte. Porque además esta es la consigna, ¿no? Y creo que nuestra generación, no sé si a ti, Pau, y a ti, Edu, te pasa. Nos vendieron que teníamos que ser fuertes. O sea, nosotros somos una generación es de voz al infinito y más allá. <ríe> y claro, no hay posibilidad de que te vuelvas débil, de que no puedas, de que no sea posible, de que te sientes a llorar. No, no, no. Tú tienes que conseguirlo, si tú todo lo puedes. Y no es así también hay que reconocer que somos humanos y que tenemos limitaciones.
0: Y como te decía, y, y mucho más cuando estamos en este camino espiritual de poder eh, acceder a otro tipo de, de herramientas, de conocimientos, y es como que hasta un peso más grande, de, ay, pero es que yo ya debería procesar esto de otra forma. ¿Cómo voy a estar ahí revolcándome en el piso con esta pena y este dolor? Uh -huh. ¿no? Y es no tanta contexto. terapia que he no. hecho ya ya no debería reaccionar así, debería tomarlo todo. Sí. Y no es así, de es de
1: entender. Otra vez me duele, ¿cómo es posible después de tanta terapia? O sea,
2: más menos. Claro, pero imagínense, solo pónganse a pensar, yo, yo no tengo ningún hueso roto, pero sé de buena fuente porque conozco mucha gente que se ha roto huesitos, que dicen que en ciertas épocas del al, del, del mes, cuando la luna está más grande, qué sé yo, que les duele, y que sienten cuando va a llover o cuando el clima va a cambiar porque duele el hueso. Imagínate si el cuerpo tiene todavía reacciones, entiendo igual que la gente que tiene operaciones y cicatrices grandes como la herida de la cesárea a veces también le molesta, le duele, le estorba, yo tampoco tengo, entonces no sé, pero entiendo que es así. Si te imaginas si el cuerpo tiene una memoria tan grande, la parte emocional de tu sistema nervioso también tiene una memoria. Y tarde o temprano algo te va a activar. Y por eso puede haber pasado la muerte hace 20 años. Igual pues, pudiste haber hecho bien hecho el duelo y estar pagado el voucher. Y lloras. Pero, pero un día te duele. ¿Y ¿sí? ¿Y ¿Y ¿Sí? ¿Y ¿No? No, no es normal y
1: está bien. Y lloras bien llorando.
0: Llora? Yo creo que por eso, mi querida Elie Di Pau, es tan lindo el proceso de las constelaciones porque nos ayudan a hacer esa reconexión con el cuerpo. ¿no? Desde cuando empezamos a... A, a, a ser de representantes y, y nos dicen, siente. No, no pienses, siente. No Pero ¿a quién Exacto. represento yo? No importa.
2: Porque que meterte mujeres, información en la y cabeza medita, y querer
0: ¿no? reaccionar en la cabeza. ¿no? Claro, Ajá, ¿y, soy, ¿y, soy hombre o mujer? mujer, no. Siente en el cuerpo la información que tu cuerpo te da.
2: Exactamente, y por eso es tan sanador, mira, yo les digo a los pacientes, de mucha gente que a veces no se puede pagar las terapias semanales, o no se puede pagar sino una terapia al mes, yo le digo, no importa, las demás sesiones, conéctate a las constelaciones y ponte al servicio, y es increíble porque tú vas haciendo el proceso desde ahí, y muchas veces, a ustedes debe haberles pasado, a mí me pasó cuando, cuando éramos estudiantes, incluso cuando yo llevaba a mis pacientes, a veces entraba a representar, y yo ya salía constelaba ya, <risa> porque ibas viendo cosas, iban integrando pedazos de uno, y uno empezaba a decir, ah, mira, ahora esto tiene sentido, o ahora entiendo por qué mi mamá o mi papá hacía esto, y empiezas a tener mucha más conciencia, porque, porque va desde este lugar, y este es el orden, y esto es algo que es muy importante. Si yo puedo reconocer mis emociones y validarlas, estoy en la capacidad de reconocer y validar las emociones del otro. Entonces, si yo no la reconozco en mí, tampoco las reconozco en los demás. Y eso uh -huh. hace que las relaciones interpersonales sean tan difíciles y dolorosas también.
0: Mi querida Lid, aquí hay otra pregunta de la Patti. Te la pongo en la pantalla y la voy a leer igual para las personas que nos escuchan. Lela, por
1: favor, porque no veo.
0: Oye. <risa> Dice, conozco a alguien que va 10 meses de duelo por su padre, pero no quiere sanar. Está hundida en la depresión y ha hundido a su familia, incluso a sus sobrinas de 3 y 4 años. Es muy difícil verle así y lo pregona en todo sentido. ¿Eso es correcto, correcto o aceptable?
2: Para si para la persona es lo necesario, es lo necesario. Y si la persona no ha buscado ayuda, hay que también saber respetar, porque 10 meses es poquito, es muy poquito para un duelo. Mira que los duelos de los hijos y de los padres pueden durar hasta cuatro años. Uh -huh. Y eso es algo que tenemos que entender. El dolor de una pareja de la separación con una pareja con la que no tienes vínculos como hijos, puede durar nueve meses. Y como les digo, de un hijo y de un padre puede durar hasta cuatro años. Ahora, si es que esto empieza a ser una cosa que te produzca tanto dolor que te desconecta de la vida y estás en depresión, tienes que empezar a buscar ayuda, ¿sí? Hay que buscar una ayuda psiquiátrica, de pronto que te dé una medicación para que te ayude a estar mejor, porque de una u otra forma te desconectaste de la vida pero ya estás en un mal lugar, o sea, cuando ya algo empieza a generar un estrago en tu vida que hace que ya no puedas funcionar normalmente, tú tienes que buscar ayuda. O sea, es como todo: sea, el, el alcohol no es malo, pero si ya empiezo a tomar en una manera en la que ya no puedo trabajar, ya no puedo atender a mis hijos, ya no tengo una vida convencional, es un problema. Sí, sí, lo mismo con el deporte o con el trabajo, sí. Si me encanta trabajar o me encanta hacer deporte, pero esto ya empieza a interferir con mi vida y me empieza a generar problemas, es momento de pedir ayuda. Y si ella no quiere pedir ayuda, querida Patti, tú no le puedes salvar. Esto, esto es algo que es indispensable, Ay, sí. y es súper necesario aprender. No podemos salvar a nadie. Yo suelo hacer una analogía bien, bien chévere en esto. Yo les digo a los, a los pacientes mm. que a veces cuando alguien está mal, es como que estuviera metido en una piscina de caca. O la caca hasta aquí. ¿Ya? Y en lugar de salir, lo que generalmente dices, no hagan olas para que no les llegue a la boca.
0: Para que no les pique.
2: eso es súper respetable. Pero suponte que vos desde afuera le dices, ve, muévete, acá hay una escalerida, vos puedes salir. Capaz que llega a la escalerida y te dice, mmm, aquí está calientito. Afuera está frío. Yo ya me acostumbré. Y está calientito, pues está cómodo y tú no le puedes obligar, y suponte que te desesperas y dices, no, es que tienes que salir y vos vas a meter tus brazos en la piscina de caca y por la gravedad, el que está abajo te va a jalar y te vas a caer en la caca de cabeza. Así es que hay que recordar que el que a Salvador se dedica, crucificado termina, y eso es algo que es muy importante.
0: Sí, y eso Total. de que hay que aprender a, a, a mirar con respeto los procesos de cada persona, ¿no?
2: Lo que Solo es que... podemos acompañar, y de pronto lo que ella necesita es que alguien le valide. Porque cuando le decimos, ya, ya ponte bien, eso no ayuda. Es como decirle, yo entiendo tu dolor, cuéntame cómo te sientes, qué te pasa, qué te duele, qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Eso es mucho más amoroso que decirle, ya pues, y es hora de que te pongas bien. Porque eso no ayuda.
0: Los estás jodiendo a todos.
2: <risa> le ah. hace sentir a ella que lo que ella siente está mal y se tiene que desconectar. Entonces entra en trauma. Y solo se queda atorada en la muerte. No puede salir de ese lugar. Y probablemente sí, 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 ha tenido sí. tanta presión por ser fuerte que quizá por eso está en ese lugar, porque nadie le dio permiso de sentir o nadie validó lo que ella estaba sintiendo. Más
0: que Dicen nada, que les encantó sí, la sí, frase, bien. no sé si se refieren a esa de que el, el que a, a Salvador se dedica crucificado termina. Al menos la Carlita dice que le encantó. La Susi también dice Ay. que le encantó. A la la otra, Susi
1: también que... nos dice lo mismo. Es que es Ajá. verdad, ¿no? Siempre nosotros estamos además que juzgando desde nuestra perspectiva que ya son 10 meses, que ya son 5 meses, que además son 3, 4 personas que están afectadas, que ya debería. es un poco lo que hablábamos de poner de parte, pero los traumas y los duelos son largos y son tan individuales que cada uno va
2: transitando por él, a su manera. Incluso. La muerte es un trauma. Total. Y esto es algo que hay que reconocer, por eso en las constelaciones una de las cosas que se ve como, como los nudos energéticos son las muertes. O sea, tú ves una implicación muy fuerte siempre que hay una muerte. Y, y por eso es, es importante de, de que se mire y deberíamos tener una cultura un poco más amorosa con, con relación a la muerte, porque también como es un tabú Nadie habla, nadie dice, eh, mira lo que pasa cuando tú tienes un enfermo terminal como me pasó a mí en el hospital, me dejaron votando. Menos mal yo sabía, y yo trabajaba con médicos de cuidados paliativos y yo sabía que mi madre estaba agonizando, entonces yo les a un hospital especializado, pero ya nadie me quería hablar, ni las enfermeras. O sea, una cosa terrible y es como, como, como lo que yo pensaba, yo decía, los médicos estudian tantos años y durante todos esos años solo les hablan de la vida, nunca les hablan de la muerte, y todos sus pacientes van a terminar allá. Y todos vamos a terminar allá. Y es algo de lo que no hablamos. Y eh, entonces creo que es sí es muy que no importante
1: manejarlo, ¿no? O sea, es algo uh -huh. que además de ser un tabú, es algo que desconocemos por completo. Entonces, mi querida Patti, tranquila, suelte ahí. Y poco a poco se irán dando los procesos individuales de cada uno de los miembros de esa familia. Y, Cuando y uno es de... un proceso, lo que necesita muchas veces es solamente el acompañamiento amoroso, el silencio al lado de uno.
0: Uh -huh. Muy bien, Entonces, mi querida Elie, muchísimas gracias. Siempre nos queda corto el tiempo, así que vamos a tener que comprometerte para una próxima ocasión. Y. Y muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar, la gente que quiere hacer terapia contigo, dónde te puede ubicar, a dónde te puede llamar. Estoy pasando el teléfono de Elida ahorita en la pantalla, pero para las personas de la radio, por favor, si después decir tu número.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en las redes sociales, ustedes ingresan mis apellidos, Andrade Bon, con B larga, B-O-N, Andrade Bon en Google, y les aparecen todas mis redes sociales, mi nombre es difícil de escribir, pero facilito de pronunciar, es de con H, ¿sí? Mi se cortó
0: el audio, se cortó el audio, no te escuché lo último.
2: Bueno, pueden ingresar en Google mis apellidos, Andrade Bon, con B larga, B-O-N, Andrade Bon, y ahí les aparecen todas mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook, en Facebook, Facebook, Instagram y TikTok que tengo para, para que puedan comunicarse conmigo, que tengan un poco de información de quién soy. Siempre estoy subiendo cosas interesantes. Y para las personas que quieran hacer terapia, pueden comunicarse al WhatsApp del 098-44-33-761. 098-44-33-761.
0: Ya saben, así que ahí le pueden ubicar el IED y eh, bueno, hay mucho material tuyo, ¿no? En el internet hay muchos videos, hay muchas charlas sí. y es fantástico porque la información que nos das es muy, muy, muy clara y muy fácil de entender. Y eso me encanta de, de lo que tú haces, mi querida Eliot. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues eh, decirles a nuestros amigos que en 15 días tenemos la siguiente charla que va a estar con nosotros el Roberto Ortiz, nuestro amigo también, uh, artista, entonces vamos a hablar de la espiritualidad y el arte, cómo se manifiesta estas, estas frecuencias de, de otra dimensión en lo material a través de la belleza en el arte, así que eso vamos a hablar y vamos a, a entender, entender también cómo se hace la sanación a través del arte, ¿no? Así que les invitamos y también les quiero invitar el día... Die, diez 10 de septiembre vamos a hacer constelaciones presenciales con mi amiga Andrea Doring. A propósito, gracias a la Andreita que tenemos los equipos, ella nos ayudó con eso.
3: Gracias. Muchísimas gracias, gracias Andreita. A la...
0: Sí, con la Andreita vamos a hacer constelaciones presenciales del día 10 de septiembre eh, en Tumbaco. Ya les vamos a dar la información completa. Y este día jueves, como todos los jueves, tenemos constelaciones por Zoom a las 7 de la noche también con la Andrea. Así que ya saben, nos pueden mandar sus mensajes, cualquier consulta que tengan, pues ahí les estaremos contestando. Y vamos a cerrar con esto. Vamos a ver si se oye. ¿Se escucha o no se escucha?
1: Reflexiones sencillas para una vida feliz.
0: ¿Se escucharon? ¿Sí se escucha bien?
1: Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Repita, repita, porque está lindo.
0: A ver. Sincronía
1: sincronía, 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 reflexiones sencillas para una vida feliz.
0: Eso, entonces eso es lo que queremos hacer, mis queridos amigos y amigas, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya saben que estamos aquí cada 15 días, y muchísimas gracias, Eliel, por estar con nosotros también, por acompañarnos, por compartir todo lo que sabes, y ya saben, pues pueden ubicarla en Eliel para que les ayude con terapia, con guía totalmente recomendada, Créanme, yo lo hice. ¿Cuánto tiempo estuve yo contigo, Elier? Creo que bastante. bastante.
1: tiempo, ¿eh? Sí. Yo no, no tanto con el, el
0: Raquirá y las constelaciones, y ahí vamos. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: gracias muchísimas gracias. Gracias, mi querida Elier. Súper claro, gracias. nos encanta tu lenguaje, que es súper directo, súper claro, y eso nos ayuda justamente... Que sean las cosas más sencillas para tener herramientas que nos den esa felicidad que tanto creemos. Muchas gracias, mi querida Elie, de Du, un abrazo gigante. Nos vemos en Quinto.
0: Adiós, adiós.